Nos choca todo lo que está mal en el mundo y no pensamos quedarnos con los brazos cruzados. Queremos hacer algo, lo que sea. Bueno, no, tampoco, depende. Pero lo que queremos es abrir conciencias y hacer de este mundo un lugar mejor. Hola, mis queridos haters del hate, ¿cómo están? Estoy muy contenta porque hoy tenemos una invitada de lujo. Ella es Rocío Cavazos, es presidenta de la Asociación de Emprendedores Veganos de México, que es una organización dedicada a impulsar emprendedores y empresas que buscan empoderar a los consumidores para adoptar un estilo de vida consciente y saludable sin el uso de animales. También es directora de la incubadora Prove, que es la primera incubadora de negocios plant-based y de proteínas alternativas en Latinoamérica. Bienvenida, ¿cómo estás Rocío? Hola Claudia, estoy encantada de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de eh, pues, dirigirme a su audiencia con muchísimo gusto. Pues, ¿quién soy? Mira, yo nací y crecí en Monterrey, que es en donde estoy ahora de nuevo. Desde muy joven empecé tratando de salir como a estudiar otros lugares, conocer otras culturas y eso pues me llevó a vivir eh, sobre todo en Estados Unidos más de 20 años. La mayor parte estuve en Nueva York. Me fui a estudiar primero, me quedé a trabajar en el sector financiero. Trabajé 12 años en Wall Street y más de la mitad de mi carrera ha sido enfocada en inversión de impacto social y ambiental en países en desarrollo. Entonces, los últimos seis años que yo viví en Nueva York, yo ya era vegana y la verdad es que pues era relativamente fácil porque pues yo encontraba todo lo que necesitaba en supermercados, en restaurantes y luego en el 2006 recibí una oferta de trabajo que me trajo de regreso a México. Y al mudarme a Ciudad de México, me sucedió que yo no encontraba productos veganos en supermercados y en los restaurantes no veganos, la gente genuinamente, o sea, no sabía de lo que yo estaba hablando cuando pedía opciones veganas. Y entonces, pues, me empecé a preguntar, oh Dios, ¿qué, qué voy a comer? ¿no? Eh, y por otro lado, pues yo sabía que habían emprendedores haciendo productos veganos y comencé a preguntarme qué podía hacer para que se desarrollaran más productos y para que esos productos llegaran a los consumidores, ¿no? al mercado masivo, ¿no? a estar en los principales puntos de venta. Y bueno, con el apoyo de un fondo de inversión vegano en Nueva York, que se llama Veg Invest, hicimos un estudio del sector de negocios veganos en México para conocer el perfil de estos emprendedores, empresas, sus necesidades, retos. Y bueno, aunque en un principio pensé enfocarme más en canalizar inversión a estos emprendimientos, también al, al ir conociendo a muchos de estos emprendedores y sus negocios, me di cuenta de que habían también otras necesidades por atender y otras formas de apoyarles. Y entonces la primera este, eh, idea que surgió fue la del de Foro de Emprendedores Veganos, que pues más adelante eh, les cuento y que fue como mi entrada ¿no? a, a este mundo de lo que estoy haciendo ahora. Cuéntanos cómo empezó, cómo empezó ya tu vida en México como presidenta de la Asociación de, de Emprendedores Veganos. Bueno, pues sí, como, como te comentaba eh, Claudia, eh, pues la primera idea ¿no? de que fue bueno, para, para impulsar el sector fue, bueno, hagamos una conferencia, ¿no? Un, reunámonos, conectemos y pues yo no tenía idea de cuántas, cuántas emprendedoras o emprendedores pudieran estar interesados. Y dije, si vienen 40 va a estar, bueno, lo máximo, 50 va a ser una locura. Y pues eh, abrimos los boletos a la venta, se nos vendieron 65 boletos y era el máximo que teníamos de capacidad. Pudimos ampliar eh, el lugar afortunadamente, abrimos los boletos a la venta otra vez y en dos horas ya se habían acabado de nuevo. Entonces, eh, bueno, a mí me dio mucho gusto porque dije, wow, sí hay personas realmente eh, dedicadas a esto y que les interesa ¿no? eh, conectar 
reunirnos como comunidad. Eh, y entonces, el, el día del evento, cuando nos encontramos reunidas todas estas personas que solemos ser la minoría, ¿no? Eh, digamos, solemos ser la minoría y, y pues que solemos sentir a veces que la mayoría tal vez ni nos entiende. ¿no? Y de repente estamos todos en una sala donde nos sentimos no solo, no solo comprendidos, sino en compañía de 120 personas que compartíamos valores, ideales, una visión común para el mundo. Estábamos como en una especie así de éxtasis. ¿no? Entonces, eh, la respuesta de los asistentes fue tal que pues, me dejó muy clara ¿no? la necesidad de, de crear una plataforma para generar estas conexiones entre la comunidad, eh, entre este sector de negocios, ¿no? para promover el apoyo y el aprendizaje mutuo y desarrollar estas oportunidades para sus empresas e impulsar el desarrollo, el crecimiento de este sector. Y de ahí fue surgiendo la idea de una red o asociación eh, que pues, eh, finalmente nacimos en, en, en plena pandemia y comenzamos con eh, actividades en línea, ¿no? Eh, webinars y demás, pero bueno, ya el año pasado, 2022, pudimos retomar eh, eventos en persona y pues tenemos ya muchas, muchas más actividades. Qué increíble, Rocío. Si yo estuve en ese evento, tuve la oportunidad de asistir, wow, de verdad te felicito, de verdad un evento súper organizado con ponentes de lujo. Yo aprendí muchísimo, hice muchísimo networking, muchas conexiones y pues para allá voy, ya para para inscribirme y para ser miembro. Ay, nos va a dar mucho gusto, Claudia. <risa> Muchísimo gusto. Sí, ya somos casi 50 miembros eh, en la asociación y nos encanta porque tenemos eh, emprendedores y negocios de todos los perfiles, ¿no? Desde, desde startups muy jóvenes hasta empresas ya bastante consolidadas que son activas en el sector. Eh, la mayoría son de alimentos, pero también tenemos de otros productos y servicios. Entonces, es una comunidad eh, vibrante, este, muy participativa ¿no? y, y donde realmente vemos las sinergias ¿no? que se dan y cómo son, podemos hacer proyectos eh, mucho más grandes y de mayor alcance de lo que podríamos hacer cualquier empresa o emprendedor en individual. Claro, que al final esa comunidad es lo que falta y ahora que tú o sea has creado esto pues llenaste ese nicho digamos y es una y es algo que nada más de oírte me emociona yo no he tenido la oportunidad de participar pero me emociona porque pues sí como vegano muchas veces te sientes solo de que nadie te entiende y que es y ahora para dónde jalo y pues ese esa comunidad aunque haya sido en algún momento virtual ya después en persona todo pues es como un abrazo la verdad de Aquí estamos para ti, te apoyamos y entre todos, ¿no? Al final la intención es crecer entre todos, apoyarse y crear esa sinergia. Me encanta y de verdad muchas felicidades. Y a esto te quiero preguntar, ¿qué te motiva a ti diariamente como hacer un cambio? O sea, ¿qué es eso que te mueve y te movió hasta llegar a este punto? Lo que me motiva así diariamente, digamos, es que a mí me gusta pensar que vamos a, a superar los retos y los riesgos existenciales que enfrentamos como humanidad, eh, que son muy grandes en este momento, ¿no? O sea, enfrentamos cambio climático, riesgo de inteligencia artificial, de guerra nuclear o biológica. O sea, nos encontramos en un momento en que el, el riesgo existencial que enfrentamos es de una magnitud muy superior a lo que hemos enfrentado en cualquier otro momento de lo que consideramos historia registrada. ¿no? Entonces, eh, nadie en lo individual podemos resolver estos problemas o riesgos eh, tan grandes que estamos enfrentando, pero cada uno de nosotros podemos hacer nuestra parte 
Entonces, bueno, yo quiero pensar que de alguna manera estoy haciendo mi parte para contribuir a nuestra propia evolución que nos permita superar estos problemas, estos riesgos que nosotros mismos hemos creado, muchos de ellos. ¿no? Y la verdad, sí, a nivel personal, pues quiero pensar que cuando termine mi tiempo aquí en la Tierra, haya podido yo contribuir en algo a la supervivencia y al bienestar de la humanidad, de los seres vivos con quienes compartimos el planeta y, y de la naturaleza de la cual somos parte. Qué gran respuesta, Rocío. Y yo te quiero hacer una pregunta. Eh, no puedo no hacerla, eh, porque eres la invitada, yo creo que hasta este momento, idónea para entrar a este tema que incluso... Eh, muchas veces genera un hate interno en el movimiento, en el veganismo. Luego, ya aquí mis compañeras saben yo cómo me burlo luego del talibán vegano y la inquisición vegana, que debemos de ser una serie de catálogo de, de, de cosas impolutas, que siempre nos, nos hemos preguntado en qué momento muchos compañeros pensaron que esto ya es una religión de dogmas, o que incluso, y aquí va mi pregunta en este sentido, a, a que han pretendido, quieren ideologizar con políticas económicas el movimiento, el veganismo, ¿no? Y, y, y creo que eres la persona indicada para, para que pueda eh, eh, responderme esto en el sentido de tú, ¿cómo ves, qué opinas en el hecho de que muchos compañeros en el, en el, en el movimiento, ¿no? sean activistas o no activistas, veganos, antiespecistas, quieren encasillar al movimiento como que el veganismo tiene que ser ideológicamente de política de izquierda y económicamente capitalista, ¿no? Eh, quieren encasillar que no eres un buen vegano si no eres un eh, comunista, un socialista de izquierda que odia a la derecha y odia al capital, ¿no? Pero, siempre digo coma, pero, eh, a, a mí me linchan mucho la, el talibán vegano, ¿no? Este, te, tengo se, severos problemas con ellos, no niego mi, mi origen tecnócrata del ITAM, Rocío, y, y vamos, gracias al capital, es lo que yo digo, gracias a este neoliberalismo que, que, que condenan este, constantemente, se ha podido, hoy podemos tener lo que hace 10 años no existía, no, no existían tantas marcas, ha habido un boom de estos de emprendimiento vegano, tú lo has visto, pues como lo decías al principio, en Nueva York había muchas opciones, en México hace 10 años no había casi opciones, pero hoy tenemos unas opciones que vas al súper o vas a Mr. Tofu, saludos a Mr. Tofu, y encuentras una gran variedad de productos, ¿no?, de Canadá, de Estados Unidos, de, de, de Brasil, eh, mismo a las grandes empresas eh, de productos lácteos, Danone incursiona en el mercado de productos este, plant-based, muchas otras, Burger King, lo impensable, ¿no? Y al final de cuentas es que ponen una disponibilidad en el consumidor para todos nosotros, para no hacernos la vida tan difícil. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves esta pretenciosa condena, eh, o a lo mejor vas a decir que estás de acuerdo, en que el movimiento debiera de ser que para ser un buen vegano hay que ser eh, anticapitalista, eh, de izquierda, y, 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 y que por, porque el capital 
es lo que está destruyendo la crisis climática. Sin embargo, y que el capital no hay ninguna opción, ninguna viabilidad. ¿Tú cómo ves ese tema? Pues mira, Arturo, o sea, abres un tema que es enorme ¿no? y, y puede ir uno muy, muy profundo. Si te digo la verdad, o sea, yo personalmente creo que estamos llegando a un momento en que esas etiquetas, ¿no? o eres de derecha o eres de izquierda, eh, o eres capitalista o eres eh, socialista, eh, lo vemos en, en, la, en la polarización política, ¿no? no solo en México, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en otros países. Estamos llegando a un nivel de polarización tal que a mí... Lo que eso me lleva a pensar es que lo que, lo que nos toca es trascender ¿no? esa, esa polarización, es lo que la vida nos está tratando de, ¿no? de, de dar a entender, que por supuesto eh, pues el capitalismo es imperfecto, ¿sí? ha creado muchos problemas, ¿sí? Y, se, y sí se ha eh, eh, creado una brecha ¿no? entre quienes tienen mucho y quienes no, hay muchas cosas que resolver. Eso estoy, estoy muy de acuerdo, pero tenemos que empezar de donde estamos, ¿no? Funcionamos en un sistema actual y de ahí veamos qué podemos, qué podemos mejorar, qué, qué hace falta transformar. Eh, eh, de nuevo, creo que, que, que lo que viene no va a ser es que, ah, este extremo es el bueno y el otro es el malo. Mm -mm. Como, como bien dicen, ¿no? O sea, para, para resolver un problema tenemos, no podemos resolverlo en el mismo nivel de pensamiento, tenemos que ir a un nivel más elevado. Eh, y en, espero que en algún momento nos, nos, nos demos cuenta ¿no? de que ¿no? pues sí, nos estamos peleando por estos dos extremos y tal vez la solución es algo que, es, que trasciende estos dos extremos. ¿no? Y entonces creo que lo que nos toca es justamente comenzar a, a, a trabajar para proponer de, desde donde estamos ahora, desde donde estamos parados, qué podemos mejorar para que funcione mejor este sistema, ¿sí? para que sea más justo, para que las oportunidades eh, estén al alcance de, de todos. ¿no? Sí, o sea, no, no perdamos de vista que siempre hay algo que se puede eh, mejorar, ¿no? O sea, lo, lo, lo que a mí me parece que, que no es muy, muy eficaz es cuando, cuando tomamos la postura de ir en contra de algo, ¿no? Este, cuando enfocamos nuestro esfuerzo, nuestra energía en pelearnos con algo, en, en tratar de destruir algo, eh, solemos como desgastarnos, nos enojamos, nos frustramos y luego muchas veces ni logramos mucho, ¿no? O sea, quedamos exhaustos. Y más cuando vamos en contra de sistemas y estructuras muy fuertes, muy arraigadas, con muchos recursos tal vez. En cambio, cuando nos enfocamos, eh, ponemos nuestro esfuerzo y nuestra energía en crear, en innovar, en proponer algo que sea mucho mejor ¿no? que aquello que estamos buscando transformar, o incluso tal vez reemplazar. ¿no? Pero cuando, cuando proponemos, cuando creamos algo, entonces nos llenamos de creatividad, de motivación positiva, de inspiración. Que, que nos sigue llenando de energía y tenemos, creo yo, más posibilidades incluso de, de, de lograr algo y también de, de interesar o de inspirar a otros para unirse a un movimiento que sea creativo, que sea positivo, eh, propositivo. ¿no? Sí, entonces cuando nos ponemos en, en, en esta postura de, de pelearnos que esto está bien o está mal, podemos, creo que podemos ciclarnos, ¿no? Es de nuevo, creo que nos toca ir más allá de eso, trascender y buscar ahí las soluciones en, en la creación, en la innovación, en, en lo nuevo, en mejorar. Eh, se dice de, de, de la madre Teresa de Calcuta que un día la invitaron a, a participar a una marcha, a una protesta antiguerra, y ella pues declinó la invitación y, y les dijo a los organizadores, pero ¿saben que Si un día me invitan a una marcha pro paz, ahí voy a estar. Ahí voy a estar porque estoy realmente poniendo mi energía eh, y, y toda mi intención a favor de algo, ¿no? 
este, no nos estamos peleando, estamos creando. Totalmente de acuerdo, Rocío, sí, creo que, que totalmente de acuerdo en paréntesis eh, con lo que dices. Eh, creo que eh, estamos en esa polarización y desgraciadamente en, en, siendo veganos también nos vamos a los extremos, polarizamos y, y consideramos que tiene que ser blanco o negro cuando no lo vemos que, que hay que, eh, ni es uno, o sea, no hay, no hay purismos, ¿no? Uno tiene sus defectos, los otros también, pero las soluciones están más allá de esas discusiones binarias que parece ser que otra vez queremos traer la discusión binaria de los años 60, 70 de la Guerra Fría, la queremos revivir en esta época. Me preocupa mucho que veo que nuevas generaciones, vamos, no es que yo sea eh, un anciano, o tampoco soy un, 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 un jovencillo, pero lo veo con, con los chavos en las universidades que están cayendo otra vez en esta situación binaria, ¿no? De uno u otro. Entonces es, es, es muy, 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 muy lamentable eso. Pues nos toca ver, eh, pues en México, también en Estados Unidos, probablemente en otros países, eh, como eh, incluso en otros temas, más allá de, del veganismo, ¿no? Este, hay familias que se pelean, se separan por eh, opiniones políticas, por ejemplo, ¿no? Y eso, pues sí, es, pues es triste, ¿no? O sea, y para mí, yo creo que ahí la, la lección que nos toca aprender es justamente el, el, poder, eh, el poder incluir, ¿no? A diferentes eh, puntos de vista, eh, eh, maneras de pensar, eh, sin quedarnos ciclados, ¿no? En, en, en esa polarización y en ese juzgar, ¿no? De, porque sí, nosotros tal vez tenemos una, sensi una cierta sensibilidad a ciertos temas, pero tal vez hay otros en los que no hemos despertado y, y habrán otras personas, ¿no? Que, que les tocan ciertos temas que a, los, a nosotros tal vez nos pasan por aquí. Y en la medida en que podamos dialogar y, eh, y podamos incluir, ¿no? Más de, de estas visiones del mundo, de, de estas diferentes sensibilidades, podríamos podremos ¿no? crecer eh, mucho como humanidad. Y algo que, que, me, que me preocupa es, es, de esa polarización es precisamente que se creen estos antagonismos, incluso odios, ¿no? Que, que no son productivos. Como bien eh, dijo Martin Luther King, ¿no? o sea, la, la, la oscuridad no puede expulsar la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. ¿no? Y el odio no puede expulsar el odio, solo el amor puede hacerlo. Entonces, en cuanto podamos pues interactuar e incluirnos desde esa perspectiva de, de compasión uh, y de buscar la, la comprensión eh, y entender y aceptar que hay diferentes maneras de pensar y que todos vamos evolucionando. O sea, la Rocío de hace 10 años, de hace 20 años, pues mis prioridades y mis ideas eran otras tal vez, ¿no? Todos vamos en nuestro camino a, a, a los tiempos que nos tocan en el, eh, y pues hay que, yo creo que es importante, ¿no? Eh, respetarlo y... Eh, y entender que pues hay tantas, tantos caminos en este planeta como vemos seres, ¿no? Que vamos recorriéndolos. En la actualidad, ¿qué tan difícil es emprender como pequeña empresa? Hablo de mi caso y del de caso de muchas pequeñas empresas veganas o plant-based. Ahora que las grandes empresas están incursionando en el sector vegano, ¿cómo puedes competir? O sea, ¿es algo complicado? ¿No se puede? Es algo que muchos nos estamos preguntando actualmente. Sí, muy, muy buena pregunta. Pues emprender siempre es un reto, ¿no? O sea, siempre requiere eh, mucha convicción, eh, mucha dedicación, entrega. Eh, y bueno, siendo realistas, estamos en un momento en que pues, eh, económicamente es complicado, 
también en, en cuestión de disponibilidad de recursos financieros, estamos en un punto bajo, ¿no? Hace no mucho eh, era relativamente fácil conseguir fondos eh, entre inversionistas, eh, por, por emprendedores para este sector, había un auge incluso. En estos momentos es lo opuesto, ¿no? O sea, hay, hay pocos fondos disponibles y bueno, es, es la realidad que, que nos toca vivir. Ahora, a pesar de que sí, son momentos económicamente difíciles, con, con cierta escasez de, de, de recursos financieros, como bien lo mencionaban, eh, este es un mercado que sí está en crecimiento, ¿no? Eh, es de, pues de los pocos segmentos, eh, sobre, por ejemplo, si nos enfocamos en, en, en alimentos, es de los pocos segmentos que están creciendo a doble dígito. Entonces... Esa sí es una gran ventaja, ¿no? El, el estar en, en, en un sector que, pues, los consumidores van pidiendo más y más. También los retailers, ¿no? Eh, que todos quisiéramos que fuera más rápido, pero, pero en realidad sí van abriendo más y más espacios gradualmente para, para estos productos. Entonces, eso, eso sí está a, a favor de los emprendedores. El hecho de que hayan grandes empresas que están participando eh, en este sector, eh, sí, pues, se puede, claro, es, es competencia, pues también trae, de, de, manera, de cierta manera también beneficia ¿no? a, a, a todos los que estén participando aquí porque eh, se está eh, abriendo un mercado ¿no? y una marca eh, no, no va a crear un mercado. ¿no? Necesitamos, por ejemplo, en los supermercados que hayan varias marcas de cada eh, categoría de producto para que esto ya vaya estando presente, más presente en, en, en la mente y el gusto de los consumidores. Entonces, eh, por ejemplo, veíamos que eh, en el Super Bowl eh, Notco tuvo este, comerciales, ¿no? Y créanme que fueron las otras marcas que son miembros de, de, la, de la asociación que estaban, pero encantados. Sí, bravo, bravo. Una marca plant-based en el Super Bowl. Eso es lo que queremos, ¿no? Que, eh, que vayamos elevando eh, la visibilidad de este sector y eso nos abre camino a todos. Eh, créeme que los compradores te van a voltear a ver con más interés. Eh, y eso, eso es muy bueno. Ahora, también hay eh, emprendedores que... Eh, pues empiezan desde, desde cero, ¿verdad? A, este, a, crean su producto, van posicionando su marca, eh, y aunque esto no es un camino para todos, pero algunos sí eh, tienen tal vez desde un inicio o una etapa muy temprana o más adelante lo consideran el vender su, su marca, ¿no? A alguien más, es como lo hizo no sé, Nature's Heart con Nestlé, por ejemplo, ¿no? Entonces, de nuevo, no es para todos, pero también trae sus beneficios, porque pues de la noche a la mañana eh, eres parte ¿no? de, eh, de, de una empresa que tiene, imagínate, pues todos los canales de distribución y puntos de venta que, que puedes tener también otro, acceso a otros recursos financieros, viene con sus retos también, ¿no? El ser parte de un monstruo enorme, no todo se vuelve fácil, eh, pero... Todo tiene sus pros y contras, ¿no? Y, y hay quienes, entonces, más que competidores, ven a estas empresas como su exit strategy, ¿no? Y que, bueno, que, que mi producto y lo que yo desarrollé en mi marca eh, sea parte, entonces, sí, del portafolio de productos de una empresa que, que, que la va a llevar a un nivel eh, mucho más elevado y lo, lo va a hacer llegar al mercado masivo, ¿no? O colaboraciones, colaboraciones como, eh, creo que es incluso también eh, Nestlé, eh, con, con Perfect Day, que es una empresa que hace este, leche ¿no? eh, de vaca, pero sin la vaca. Eh, entonces, eh, están colaborando ¿no? para, para sacar eh, productos a, al mercado. 
uniendo fuerzas, ¿no? Con la creatividad y la agilidad que te da hacer un startup, una empresa nueva, que esa es una ventaja enorme que también se tiene con respecto a estas grandes corporaciones, eh, y con el músculo y los recursos eh, que tiene una, una multinacional. Entonces, eh, como en todo, ¿no? Hay siempre hay sus pros y contras, y como startup tienes también muchas ventajas. Ahí se puede dar una innovación, una velocidad, una agilidad, que es muy difícil que se pueda dar en las grandes empresas. Lo vemos una y otra vez. Por eso muchas veces prefieren comprar a alguien que ya lo hizo, porque internamente es, es muy difícil que logren hacerlo, ¿no? Así que eh, sí, pues también eh, eh, esa, esa competencia se puede, se puede volver colaboración, se puede eh, volver tu exit strategy, te puede estar abriendo camino para que los compradores volteen a ver tus productos. Entonces es cuestión también de... de, de de encontrar la, y aprovechar esas oportunidades. Exactamente es eso. Ya te abrió camino, por ejemplo, uno de mis productos, que ahora está muy popular, ya tiene el camino abierto por, por algunas marcas que ya están posicionadas, pero como emprendedor tienes que ofrecer siempre un plus, más allá de esa marca que es conocida y ya está en retail en todos los supermercados. Entonces, es, en ese, ese es mi caso. O sea, yo estoy ofreciendo un producto tal vez como más enfocado con ingredientes, más enfocados a quien le interesa nutrición y todo, y quien le etiquetas. Entonces, es una buena estrategia y es una buena respuesta saber que no nos desanimemos todos los emprendedores porque si ya hay algo así, ya tienes el mercado abierto. Nada más tienes que hacer es ofrecer opciones innovadoras. Eso es bien importante eh, lo que mencionas, Claudia, que estemos, que, es, identificar tal vez una necesidad no atendida o una innovación que a nadie se le ha ocurrido y que pueda ser bien recibida por el, por el mercado para eh, evitar ser simplemente un competidor más, ¿no? Este, a veces pensamos, oh, capitalismo es competencia, competencia, pero ¿sabes qué? En realidad, o sea, si la, la competencia perfecta te lleva a que nadie tenga ganancias, porque si todo el mundo está simplemente compitiendo directamente, vas a empezar entonces a competir por precio y, y, y vas a ir perdiendo, o sea, bajando tu, tu ganancia hasta que tienda a cero, ¿no? Mientras que eh, si en lugar de, de entrar a competir con algo muy parecido, identificas, ¿no? Esa, ese vacío, esa innovación que a nadie se le ha ocurrido, ahí sí vas a estar incluso aportando algo de valor, eh, vas a evitar esa, esa competencia que, eh, o sea, directa que, eh, que, que, no, que no te va a generar mucho, mucho valor ni a ti ni al sector. Eh, pues incluso Peter Thiel, ¿no? De, este, pues cofundador de PayPal y, y el primer inversionista externo de, de Facebook, que pues debe saber mucho de, de emprendimiento, él recomienda, dice, no compitas, ¿no? O sea, eh, encuentra eso este, eh, que nadie está haciendo. Sí, creo que él, como lo dijo, fue, dice, todo negocio es exitoso en la medida que hace algo que otros no pueden hacer. Entonces, eh, incluso dice, dice, no seas disruptivo, sé creativo, ¿no? Eh, a veces, este, como que la palabra disruptivo se, se ha usado mucho y hasta se ha desgastado, pero en lugar de irnos a, a, a competir directamente, es activo y trae algo nuevo, ¿no? Y eso te, te puede dar muchas más este, probabilidades de, de éxito. Oye, Rocío, y precisamente esto que nos platicas de, bueno, la, la opción de la estrategia de salida, todo esto, 
para los que nos escuchan, ¿nos puedes platicar un poquito más como a detalle qué es en sí lo que hace la incubadora Provec? Porque siento que va por ahí, ¿no? Ese tipo de asesoramiento. Sí, no, muchísimas gracias por, eh, por la pregunta, porque sí, es algo que queremos que, que los emprendedores de este sector se enteren y puedan aprovechar la oportunidad, porque para quien tiene un emprendimiento plant-based o de proteínas alternativas que, que, que estén reemplazando el uso de animales, ¿no? que tengan la visión de llevar sus productos al mercado masivo y transformar nuestro sistema alimentario. Para ellos es esta incubadora. Pues somos eh, la incubadora líder a nivel mundial para startups plant-based y de alternativas a los alimentos de origen animal. Eh, les ofrecemos... Un programa intensivo de incubación de 12 semanas, que es el programa de Provech Incubator. Este es un programa global con emprendedores destacados a nivel internacional, expertos en tendencias de mercado, tecnologías de vanguardia y, y las herramientas necesarias para escalar su negocio. Y además tenemos módulos especializados en el mercado de México y de Latinoamérica. Eh, específicamente para aquellos eh, eh, startups que entren por la incubadora Provech. Reciben también inversión garantizada al ser admitidos al programa y mentoría uno a uno de expertos que se les asignan en base a las áreas que se identifiquen que son clave para el desarrollo de su empresa. Y al finalizar el programa, presentan su pitch ante inversionistas globales y locales para tener la oportunidad de conseguir capital y los socios que catapulten su empresa hacia el éxito. ¿no? Y además, eh, pues ya al pasar por este programa, son parte de una comunidad muy selecta a nivel global de egresados de Provech Incubator, eh, pues que están llevando sus empresas al siguiente nivel, que están creando el mundo que queremos y que tienen acceso entonces a, a los contactos, eh, a, a los recursos y a las oportunidades que les ofrece una organización de clase mundial como es ProVeg. Te felicito porque yo estuve, bueno, yo fui candidato de esta incubadora y me dieron una asesoría inigualable, excelente, extraordinaria. Te quiero felicitar por el equipo que tienes porque de verdad había cosas que yo no sabía como, por ejemplo, la evaluación de cuánto cuesta mi empresa o ciertos datos que es difícil de, de sacar o de tú calcular. Tienes un, un equipo experto. Te felicito, Rocío. Ay, pues muchas gracias. Y este, pues sí, este, y pues ahí el crédito a, a Janet y Jimena que, eh, que están eh, llevando adelante este, este esfuerzo y que estamos pues ahorita en modo de Justamente llevar este mensaje, ¿no? De que lo sepan eh, todas las y los emprendedores eh, de, de nuestro sector y en el cual van cayendo cada vez más tecnologías, ¿no? Que están trayendo opciones para reemplazar el, el uso de animales en, en nuestro sistema alimentario. Y, y justamente eso es algo que queremos hacer, también fomentar esta innovación, eh, esta creación de tecnologías en México, en Latinoamérica. Eh, sabemos que hay mucho talento. Eh, y, y queremos pues darles ese impulso eh, y, y ese acceso a, a información, a expertos, a inspiración eh, que, que haga que despegue cada vez más fuerte ¿no? este, este sector en México. Así que eh, pues búsquenos eh, en, en redes, estamos en, en LinkedIn y en Instagram como Incubadora Provech, o sea, nos contactan directamente 
y eh, justamente como, como comentas Claudia, este, les podemos asesorar definitivamente los que quieran aplicar a la, a la incubadora, los acompañamos en su proceso de aplicar al, al programa global, que es, es, es a través del cual tienen acceso, entonces al programa global de 12 semanas y a los módulos enfocados en México y en Latinoamérica. Oye Rocío, y en cuanto a esto, tengo dos preguntas, porque hablamos mucho de productos de, productos de comida, pero no están basados solamente en eso, ¿verdad? Puede ser cualquier, cualquier proyecto en pro de no usar productos de origen animal, Nada más para aclarar. Muy buena pregunta, Paulina. Sí, mira, la asociación, eh, en la asociación estamos abiertos a cualquier tipo de eh, producto o servicio que, que sea libre de insumos de origen animal. Entonces, okay. ahí sí hay, claro, muchas empresas de alimentos, pero también los hay de otro tipo de productos y servicios incluso. Eh, la incubadora sí está diseñada para eh, empresas de alimentos. Eso viene ya desde el diseño de Provech Incubator y, y pues también tiene sentido porque pues es necesario como poder enfocarte, ¿no? En, de por sí que cada vez hay más diversidad en diferentes tecnologías eh, que sí. afortunadamente están surgiendo, ¿no? Pero para poder traer un programa que, que sea de, de valor, que quiere cierto enfoque, ¿no? De tener este, tus... Eh, los, los módulos, los temas que se cubren, los expertos, los mentores, eh, son enfocados en, en la industria de alimentos. Ok, buenísimo, mil gracias. Rocío, ¿ves en el futuro un mundo plant-based? Pues yo sí, yo qué te puedo decir, toda? Es, es de nuestra, bueno, la, la, la visión de, eh, de la asociación es... Eh, un, digamos, un país, porque estamos enfocados en México por ahora, ¿no? un país en el que eh, las opciones plant-based sean eh, las, las opciones por default, ¿no? Entonces, que, que sea lo primero que busque la gente, ¿no? No estamos eh, diciéndole a nadie eh, que elimine de, eh, por completo algo que se limiten. Eh, yo sí soy vegana, o sea, por, eh, por elección, ¿verdad? Eh, <risa> pero lo que, en lo que nos enfocamos es en, en hacer estas opciones accesibles, eh, fáciles de conseguir, en que cada vez sean también menos costosas, eh, que sean más ricas, eh, para que sea un no-brainer, ¿no? Y, sí, o sea, yo quiero eso. Eh, y creemos, sí, creemos, por ejemplo, o sea, mucho en, en este movimiento de, eh, de, de hacer, eh, ya hay lugares ¿no? donde los menús son... Eh, por default, eh, plant-based, ya si alguien quiere algo más, tiene que pedirlo, ¿no? Este, tiene que pedirlo específicamente. Es, es como la, la visión que, que tenemos en este momento y yo creo que eh, en, en algún momento sí pienso que, eh, que llegaremos a, a un mundo eh, en que nuestro estilo de vida sea plant-based, ¿no? Eh, ojalá sea más, más pronto que, que tarde, pero pues sí creemos que, que la manera de contribuir a esto es hacer que haya más opciones, que estén más cerca de la gente, que cada vez sean menos costosas y que sean más ricas, ¿no? Y que, que, que sea algo deseable, ¿no? Para, que, para, para el mercado masivo, para los consumidores en general. Mucho de lo deseable en este nicho de productos lo atamos también al beneficio que, o al no afectar a tanto la naturaleza como los animales, o sea, es un link muy importante en donde, y si aparte sabe rico, y si aparte es eh, económico, lo puedo comprar, 
y está en todos lados disponible, bla, 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 pues obviamente va a ser como la opción por default y qué padre que le tiren a eso porque ya me urge que eso pase. O sea, es como vivir en una película que no, no está pasando aún, ¿no? Pero hacia allá vamos y qué padre que veas un mundo plant-based porque nosotros también. Totalmente. Eh, imaginemos un segundo que tienes el poder de poder enviar un WhatsApp a todos los habitantes del planeta Tierra, pero les va a llegar en su idioma. ¿Qué mensaje le mandarías a la humanidad? Rocío, tienes el poder para mandar un WhatsApp a todos los habitantes de este planeta. ¿Cuál sería el mensaje que mandarías? Si el mensaje que les mandaría sería, el mundo te necesita. Hazte presente, permitiendo que florezca la mejor versión de ti. Y, y a veces pienso, bueno, no, no, no hacen falta más personas, ¿no? Pero lo que sí hacemos falta es más personas conscientes, comprometidas, ¿no? De aportar lo que esté en nuestro llamado, ¿no? Cada quien nos toca hacer nuestra parte. No podemos hacer, nadie podemos hacer todo, nadie vamos a resolver todos los problemas. Pero si cada uno de estos 8 mil millones de personas contribuimos nuestra partecita, no, no, no alcanzo a imaginarme, ¿no? Lo que, lo que va a ser nuestro mundo cuando cada uno de nosotros hagamos eso. Entonces, sería eso, sería una invitación a hacernos presentes porque el mundo nos necesita. Qué buena reflexión. Hay que estar presentes y conscientes de todo lo que pensamos, todo lo que sentimos y todo lo que hacemos, ¿no? Y pues bueno, queremos agradecerte que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy y quiero que nos digas tus redes, eh, las redes de la asociación, dónde podemos hacernos miembros, Claro que sí, con mucho gusto, Claudia. Pues mira, la, la asociación nos encuentran en, en LinkedIn y en Facebook como Asociación de Emprendedores Veganos de México y en Instagram estamos como asociación-edm. Para hacerse miembros pueden ir directamente a nuestra página web que es aevm.mx y hay un botón verde ahí que dice membresías. Ahí te describe algo de los beneficios eh, de las membresías y... Eh, eh, y, y como pues, pues, puedes llenar ahí tu hoja de registro, eh, tenemos dos tipos de membresías, uno para empresas de menos de 250 empleados y otro para eh, empresas más grandes, y ahí, ahí puedes directamente comenzar el proceso. Eh, y eso pues la verdad que les da, les da acceso a beneficios como a participar en nuestras reuniones de networking, eh, conectar con las mejores empresas y emprendedores plant-based en, en México eh, a exhibir su marca, por ejemplo, en el pabellón plant-based de EDM, en las principales expos en México y en el extranjero con muy grandes descuentos que conseguimos para nuestros miembros eh, también aprovechar los estudios de mercado plant-based mexicano que producimos para el uso de, de nuestros miembros y también a participar en nuestro evento anual, el foro de emprendedores veganos con descuentos como asistentes o como expositores que este año lo estamos planeando para octubre, para que estén pendientes. Eh, y, y claro, pues anuncian su empresa en nuestro directorio de miembros CBM, pueden consultar nuestro directorio de proveedores, pueden publicar sus vacantes en nuestra bolsa de trabajo. Eh, en fin, eh, la verdad es que cada vez estamos agregando más y más eh, servicios que, que nuestros miembros nos, nos van diciendo que son de valor, ¿no? Y específicamente para la incubadora, eh, eh, está, estamos en, eh, en Instagram y en LinkedIn como Incubadora Provech y ahí pues pueden enviarnos un mensaje eh, directo si les interesa obtener más información o si quieren ya aplicar pues, para que los, los acompañemos ¿no? en ese proceso. Pues vamos a compartir esta información 
a las más personas posibles para que los emprendedores estén atentos. Pues los, los invitamos, estamos ahí para apoyarles, para impulsarles, para hacer esa red de apoyo y ese catalizador ¿no? que impulsa el crecimiento del sector plant-based, el sector vegano en México y ahora también en Latinoamérica a través de la incubadora. Muchísimas gracias, increíble y de verdad que para todos los emprendedores veganos esto es valiosísimo. Te agradecemos, vaya, por existir, por traer esto a México y a Latinoamérica y darles el impulso que tanto se necesita. Mil gracias por tu tiempo, por estar aquí y por todo lo que haces a diario por hacer un cambio. Ah, gracias a ustedes por la oportunidad eh, de compartir esto que ofrecemos y también por el enorme gusto de conocerlos. ¿Dónde te puedo pedir un autógrafo, Rocío? Ya, o sea, <risa> este, soy tu fan, ya te pido una, o sea, abiertamente, es más, creo que eres la primera invitada a la que le, 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 le voy a pedir un autógrafo, tal cual. <risa> Tienes que ir al foro en octubre. Definitivamente, sí, sí, no, en octubre, yo, yo tenía mil ganas de ir, me acuerdo que tú me... me yo te invité. Me, me invita, pero no, es, no coincidía yo con, con uh -huh. estar acá en la ciudad, pero desde que me lo contó Claudia, tengo como, como hace muchos años atrás, me, me, me gustó mucho el tema del emprendimiento, apoyar a emprendedores, sobre todo financiar, ¿no? Era, era básicamente este, lo que hacíamos, era financiar proyectos de emprendimiento verde, ¿no? Este, no estaba tanto el tema del veganismo, ya lo era, pero no había emprendimiento de proyectos veganos, ¿no? Eran más sustentables de energía, etcétera, ¿no? Eh, eh, esos, esos temas. Pero desde que me lo dijo Claudia, yo dije, wow ¿Pero quién fue la genio que se le ocurrió eso? Y mira, por fin ya esa mujer genio, le veo ya este, los ojos, nariz, boca, orejas y una linda sonrisa. Y, y de verdad, qué padre este, este podcast, en serio, ¿eh? Para, 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 que, para que todo el mundo sepa que no están peleados, o sea, el, el, el tener una postura ética hacia los animales, o sea, va también, no solamente esta es otra forma de activismo, y eso hay que decirlo, esto es otra forma de activismo, no solamente el que hacemos en las organizaciones de protestar en la, en la calle eh, eh, la pancarta o de mandar a, a, a este, amparos contra los toros, sino también nosotros lo que hemos dicho, las otras formas de activismo es lo que hace Paulina, lo que hace Claudia, en hacer recetas, en hacerlo fácil, lo que haces tú, Rocío, es otra forma de gran activismo a favor de los animales y del planeta, poder hacer esta, esta facilidad y accesibilidad. Entonces, todos desde diferentes trincheras, es un activismo este, lo que hacemos. Totalmente de acuerdo, Arturo, todo eso es necesario, ¿no? Eh... Todas esas formas de, de activismo las, las necesitamos y bueno, en, en nuestro caso, pues creemos mucho en, en, en acercar esas opciones, en hacerlas deseables, eh, en, en hacerlas eh, accesibles en, en, en costo y en facilidad de adquirirlas, eh, porque si no podemos eh, pasarnos la vida diciéndole a la gente de, de todas las maravillas ¿no? de, de un estilo de vida plant-based o del veganismo, eh, pero sí creemos mucho que ya eh, en la práctica hacerlo viable, hacerlo accesible, eh, es, es un paso muy importante para que la transformación se dé y se dé más pronto. Pues ya saben amigos, el presente ya está siendo vegano y el futuro es totalmente vegano. Entonces, anímense a emprender. Muchísimas gracias. Síguenos en Instagram en arroba loshaters.podcast 
y dinos qué te pareció este episodio. También síganos en Spotify y deja una reseña en Apple Podcast. Con esto nos ayudas a seguir actuando para hacer de este mundo un lugar mejor. Este episodio fue patrocinado por Premium Vegan Protein, la primera proteína 100% vegana y con sabores naturales elaborada con la más alta tecnología. Complementa tu alimentación con Premium Vegan Protein. Haz tu pedido en nuestro sitio web www.veganart.com Este episodio es patrocinado por el consultorio virtual de nutrición paurul.com en donde juntos podemos crear una alimentación consciente y sin restricciones ni mentalidad de dieta. Que ames, disfrutes y puedas llevar a largo plazo.